0: Convido a abrir a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 1. 2 Timóteo 1,1 diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habito em você." Por essa razão, Timóteo, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dEle, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Senhor, obrigado pela sua palavra, fale com a gente, assim como o Senhor tem falado desde que entramos aqui, que continue sendo assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então todos os anos nós nos unimos a essa que é uma das maiores e mais relevantes agências missionárias do mundo, chamada Missão portas abertas, nesse que é o Domingo da Igreja Perseguida. Um domingo onde nos reunimos para orar, para interceder, para nos lembrar de cristãos perseguidos ao redor do mundo. É, Estima-se que hoje, exatamente hoje, há mais de 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Homens e mulheres que estão sendo perseguidos por conta da sua fé por conta daquilo que eles uh, professam, daquilo que eles acreditam. Homens e mulheres maltratados, presos, agredidos, queimados, homens e mulheres são mortos simplesmente porque eles acreditam que Jesus é o Senhor. Uh, e é importante a gente lembrar que não é só porque a gente vive num país onde há liberdade religiosa, onde a gente pode se juntar aqui num domingo como esse, ou no Zoom, uh, às quartas-feiras, isso não nos isenta de chorar com aqueles que choram. Porque nós somos parte de um corpo e a Bíblia diz isso, que nós somos uh, membros uns dos outros. É por isso que eu costumo dizer aqui que quando uma pessoa entre nós está sofrendo, todos nós estamos sofrendo. A gente não traz comida uh, como uma caridade sabe, mera caridade, ah não, vou levar porque está sobrando, não, a gente traz comida, a gente traz o quilo de amor, porque se falta para um, falta para todos, ou pelo menos deveria ser assim, se uma pessoa está triste, todos nós estamos tristes, se alguém está sem dinheiro para pagar a conta de água, sem dinheiro para pagar a conta de luz, e nós já fizemos isso aqui algumas vezes na nossa igreja, esse movimento, se falta luz para um, falta luz para todos, pastor, mas não falta para mim, ah, tem que faltar, o sentimento tem que existir dentro do nosso coração. Então, se agora há membros do nosso corpo que não estão podendo se encontrar livremente, isso precisa fazer parte do nosso coração também, esse mesmo sentimento. Agora, do outro lado, também é verdade que uh, ao longo da história do cristianismo, desde quando Jesus subiu para o céu até os dias de hoje, quando a gente fala sobre a vida da igreja, sobre a pregação do evangelho, automaticamente a gente está falando sobre essa palavra aqui ó coragem coragem porque ao longo dos séculos se tem uma coisa que ficou clara é que todas as vezes em que a igreja foi perseguida a igreja cresceu se o evangelho dependesse da aceitação pública para avançar a gente tinha um grande problema porque a maioria das pessoas não aceita aquilo que a gente fala o evangelho ele é contracultural. Se o Evangelho dependesse das grandes mídias para avançar ao longo da história, ele jamais avançaria. Se o Evangelho dependesse do Nero, de Roma, da Grécia, da, do governo, dos filósofos, ele com certeza não teria chego até nós. Até porque a, a história vai mostrar que o avanço da igreja do primeiro século foi um avanço antecedido por um tempo de perseguição. Por isso não dá para a gente desassociar o Evangelho de Jesus, o avanço das palavras do Senhor com a coragem que a gente tem que ter para anunciar esse Evangelho por onde a gente passar. E o texto que a gente leu vem tratar sobre isso. O texto que a gente leu se encontra na carta que Paulo enviou para Timóteo. Essa é uma carta, Bruna, chamada de carta pastoral. É uma das cartas pastorais. Por quê? Justamente porque ela foi direcionada uh, a um pastor. A sua essência é pastoral, mas ela foi direcionada também para um pastor de uma pequena igreja, de uma pequena comunidade em Éfeso. O Timóteo, ele é um discípulo do apóstolo Paulo. Alguém que caminha com ele há algum tempo. E eu acho incrível o jeito que o apóstolo Paulo escolhe para liderar. Porque, vamos ser sinceros, o que mais hoje em dia tem é gente ensinando como ser o melhor líder de todos os tempos. Eu fico impressionado. Todos os dias, se você abrir agora, você vai encontrar uma centena de cursos de pessoas dizendo assim, olha, sete chaves para a liderança mais eficaz da história da humanidade. Esse cara devia ser o presidente, porque é o dono do mundo. Porque todo dia, eu não estou deixando de acreditar que existem ferramentas sobre liderança. Eu acredito sim. Tanto é que nós investimos muito em liderança, livros sobre liderança, o próprio summit, muitas coisas que a gente faz. Mas aqui nós estamos diante de um cara que comprovadamente entra fácil no hall da fama dos grandes líderes da história da humanidade: o apóstolo Paulo. Porque diferente de outros modelos de liderança, que são lideranças mais ditatoriais, assim, de gente que é, influencia pelo medo, gente que influencia pelo abuso do poder, sabe? Você conhece líderes assim, que não te influenciam porque, porque você quer seguir, não, eles te influenciam porque você fica com medo de desobedecer. E aí você fala assim, cara, se eu sair daqui, eu já ouvi histórias aqui não aqui exatamente, mas na nossa igreja em Santos, de homens e mulheres que chegaram dizendo assim, olha, eu falei que ia sair da igreja onde eu estava, e o pastor falou que ia me amaldiçoar, então eu fiquei mais um tempo, por quê? Porque você ama o pastor? Não, por medo da maldição do pastor, como pode? Dá vontade de chegar lá e perguntar, pastor, o sangue de Jesus tem poder? Vai amaldiçoar o o, o quê? Amaldiçoar? Amaldiçoar o Palmeiras, para ver se o Palmeiras para de ganhar, em nome de Jesus... Brincadeira, não precisa não, que essa fase vai passar. Questão de tempo. Questão de dias, Thiago. Dias. Estou orando para o Abel Ferreira receber uma proposta do Barcelona. Leva esse cara em nome de Jesus. Para quem não sabe o que eu estou falando, você não está perdendo nada. Deixa para lá. Meu Deus do céu. Então tem líderes que são assim, líderes que se baseiam no poder, no medo, no domínio, no, sabe, na, 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 no medo mesmo. E aí a gente vai olhar para Paulo, a liderança de Paulo ela é diferente, porque é uma liderança que não se concentra em si mesma. Ao longo da caminhada, Paulo vai mostrando que o modelo de liderança mais saudável que a gente consegue uh, gerar na vida dos outros, é justamente a liderança compartilhada. É justamente uma liderança onde a gente empodera as outras pessoas. Onde a gente dá poder para os outros serem aquilo que Deus os chamou para fazer. É uma liderança que impulsiona esse liderado a viver grandes coisas em Deus. Porque Paulo entendia algo que se tudo que um líder constrói morre quando ele vai embora, esse líder foi um fracasso. Eu vou repetir, o Paulo compreendeu que se tudo que um líder construir for por água abaixo quando esse líder morrer, a liderança dele não serviu de nada, foi inútil. Por isso que o Paulo investiu seus dias preparando outros líderes. E dentre esses líderes está o Timóteo, a quem carinhosamente o apóstolo Paulo vai chamar de filho na fé. A gente não tem como bater o martelo, mas alguns comentaristas, Marquinhos, eles, dizem, eles defendem a tese de que Timóteo foi alguém que provavelmente, além de vir de uma família... É, Cristã, era também uh, um discípulo de Paulo, conheceu o Evangelho através da vida do apóstolo Paulo. E justamente por isso eles acabaram construindo essa amizade. Agora, a questão chave aqui é que por algum motivo que essa carta não deixa muito claro, o Timóteo está vivendo uma fase difícil. O Timóteo está em crise, o Timóteo está triste, está abatido, não está desenvolvendo a liderança que o apóstolo Paulo uh, plantou, semeou na vida dele. Alguma coisa aconteceu na vida ministerial dele Que o fez parar Que o deixou paralisado Tanto é verdade que olha o que o apóstolo Paulo Vem dizendo no versículo 6 Timóteo, mantenha viva A chama do dom de Deus que está em você É interessante porque eu fui procurar Esse texto no original Olhando lá o grego E olha só o que esse texto diz no grego Esse manter vivo aqui É essa palavra anadizopurel que significa reacender ou reinflamar. Ou seja, parece que a questão aqui é um pouco mais séria. Não tem a ver apenas com manter a chama acesa. Tem a ver com reacender uma chama que se apagou. Vocês estão aqui comigo, amém? Não é só tipo assim, ah, acende essa vela. Não, é, oh, oh, Timóteo, meu reacende essa vela, porque ela já estava acesa, aconteceu alguma coisa e essa vela se apagou. E quando a gente olha o texto, a gente não consegue enxergar a razão de Timóteo estar desse jeito. Mas olhando o contexto histórico, algumas informações importantes a gente levanta. Só para você entender, nessa época aqui, o imperador de Roma é o Nero. Quem é mais antigo lembra que a gente é, usava o gravador, era um gravador, não era? Olha aí, as idades sendo reveladas. Lá, antigamente, nos primórdios da humanidade, a gente não tinha pendrive, a gente não tinha Spotify, a gente não tinha nada. Aí a minha mãe me falava assim, Diego, eu comprei um CD regravável para você. Coloca lá, baixa umas músicas do Limeware e, e coloca nesse CD. Cometa um crime, Diego, e pirateie a... Os caras trabalharam lá a vida inteira, mas faça isso, minha mãe. Quando eu chegar no céu, eu vou dizer, foi a minha mãe que mandou. E aí a gente queimava esse CD, porque a gente usava o Nero, que era o, o programa, o nome era o programa era Nero, e você gravava essas músicas dentro desse CD. Olha só, era a maior tecnologia da época, era essa. E o nome era Nero, por quê? Porque lá na antiguidade, nesse tempo aqui de Timóteo, a história vem dizer que um dia Roma pegou fogo, um fogo que consumiu a cidade e trouxe um baita de um trabalho depois. E aí alguns defendem que foi Nero, outros defendem que não foi, mas olhando para a história, aparentemente, vamos pensar que foi. Que foi o Nero que botou fogo uh, de maneira proposital na cidade de Roma. E quando a cidade está pegando fogo e todo mundo vem questionar, Meu, o que aconteceu? Quem botou fogo na cidade? Vamos matar essa pessoa? O que, que o Nero disse? Foram os cristãos. Os cristãos colocaram fogo. Isso dá início a uma perseguição absurda aos cristãos naquele momento da história. O peso da palavra de Nero contra os cristãos dá início a essa, essa grande perseguição. E aqui no meio disso tudo está o Timóteo, um cristão no meio da perseguição. O grande mentor do Timóteo agora está preso, que é o Paulo sem qualquer perspectiva de sair com vida daquela cadeia, e aqui gente, é importante a gente raciocinar, Paulo não vai morrer porque está no hospital, Paulo não vai morrer porque ele está com um problema de saúde, não, Paulo vai morrer porque ele confessou Jesus como Senhor e Salvador, Paulo está vivo, só que a sua situação ela é terminal, ele está condenado para ser morto por amor a Jesus, aí a pergunta que a gente faz é, qual a chance de acontecer a mesma coisa com o Timóteo? Se aconteceu com o pastor do Timóteo, quem garante que não vai acontecer logo na sequência com o próprio Timóteo? É por isso que eu defendo essa tese de que o Timóteo está com medo de que tudo que está acontecendo com Paulo, seu mentor, aconteça com ele também. Por isso Paulo lá da cadeia tem que enviar a carta para Timóteo e dizer, Timóteo, eu sei que o bicho está pegando, eu sei que a perseguição está comendo solta, mas lembra que eu estou aqui na prisão por amor a Jesus, e eu lembro da sua fé que não é, ela não é fingida, é a mesma fé que estava na sua avó, é a mesma fé que estava na sua mãe, e agora Timóteo acorda para a vida e reacende essa chama que ardia no seu coração, com perseguição ou sem perseguição a vida continua. Em outras palavras, o Paulo está dizendo, Timóteo, a chama que ardia no seu coração se apagou, o seu ânimo não é o mesmo, então onde que está esse missionário que eu deixei aí em Éfeso? As pessoas precisam conhecer o que Jesus fez na sua vida, a missão está apenas começando. Timóteo, pouco importa o que aconteceu com você, pouco importa o que pode acontecer com você, Deus não deu a você um espírito de medo, Deus não deu a você um espírito de covardia, Deus deu a você um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Gente, percebam que o apóstolo Paulo não trata medo como um sentimento. Para Paulo, medo não é sentimento, medo é um espírito. E nós já falamos aqui outras vezes que em guerras espirituais a gente combata, combate com armas espirituais quem sabe essa é a palavra que você está precisando nessa fase que você está vivendo, quem sabe você precisa de um Paulo hoje que te diga, ei, reacenda aquilo que se apagou dentro do seu coração, pode ser que o espírito do medo está te paralisando, sonhos e planos que você tenha, pode ser que o espírito do medo está uh, te aprisionando, porque você sofreu no passado e pensa que pode sofrer de novo agora, Talvez o espírito do medo está te aprisionando porque você está vendo todo mundo avançar ao seu redor e parece que você está ficando para trás e o medo de não conseguir avançar está te deixando prisioneiro agora. Medo de ser jovem demais, medo de ser velho demais. Por isso, nessa manhã, o meu desejo com esse sermão é trazer coragem, coragem aos nossos corações para cumprir aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Coragem para que em Deus a gente tenha a capacidade de vencer o espírito do medo que pode estar tá rodeando o nosso coração. É isso que o Paulo veio dizer para o Timóteo. Paulo veio dizer, Timóteo, eh, ao invés do espírito do medo, Deus nos deu armas para que a gente combata esse espírito, para que a gente consiga lutar. E Paulo dá aqui pelo menos três armas para Timóteo e é sobre elas que eu quero falar com você nos próximos minutos. A primeira arma que a gente tem em Deus é essa aqui, é a arma do poder. Diga comigo, poder. poder. Sabe, irmãos, diante do espírito do medo, Deus nos dá poder para enfrentar o medo. Não tem a ver aqui com a força do nosso braço, não tem a ver aqui com a nossa própria ah, habilidade, com a nossa própria sabedoria ou com o nosso próprio conhecimento. Não, Deus nos dá poder. É interessante que esse poder no original, que Paulo está falando, é o mesmo poder de Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só o que diz Atos 1:8. Mas vocês, aqui está Jesus que está dizendo, tá? Vocês receberão poder quando o, Espírito de, quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A tradução, a raiz dessa palavra poder aqui é a dunamis. Dunamis é um poder que gera movimento. É um poder que, que nos tira da paralisia causada pelo medo. É dessa palavra dunamis que vem para o português a palavra dinamite. Gente, é impossível a gente explodir uma dinamite aqui. A gente pode fazer um teste. Cadê o? Vou colocar uma dinamite embaixo do teclado do Wesley e a gente vê o que acontece. Posso te garantir que não vai ficar nada do jeito que está. Porque é impossível onde há o poder de uma dinamite, as coisas continuarem do mesmo jeito. Significa que quando o poder de Deus é derramado dentro de nós, é impossível que as coisas continuem do mesmo jeito também. Essa é a primeira arma que Deus libera sobre nós aqui nessa manhã eu oro para que a gente saia daqui crendo que existe um poder de Deus derramado sobre a nossa vida, para que a gente vença os medos do dia a dia, pastor, mas eu tenho traumas, eu tenho crises, Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer, Ei, você pode usar a psicologia a seu favor, fui eu que criei, faça terapia, tome remédio, faça todas as coisas, mas não se esqueça que existe um poder espiritual derramado sobre a nossa vida, para que a gente viva os desafios da nossa vida, é um poder derramado pelo próprio Deus, o Deus que criou todas as coisas. E no poder de Deus, aquilo que nos causa medo precisa ir embora. No poder de Deus, a covardia vai embora. Eu me lembro toda vez que eu falo de covardia, eu me lembro de uma cena da Bíblia é, do Pedro. Tá o Pedro lá, o Pedro chegou para Jesus e falou assim: Jesus, Jesus falou para Pedro primeiro: ó, oh, eu vou, eu vou embora, eu vou morrer e vou para o céu e acabou e aí Pedro fala assim, se precisar morrer com o Senhor, ninguém falou nada, estava todo mundo quieto, aí lá vem o Pedro, ó, posso falar? Pode falar Pedro, se precisar morrer pelo Senhor, eu estou aqui para morrer pelo Senhor, aí Jesus fala, Pedro, 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 para de bobeira, sempre você Pedro, toda vez é você, está todo mundo quieto, você tem que abrir a boca para falar, ainda hoje, você vai me negar três vezes cara, a Bíblia diz que a situação acontece, Jesus é levado, aquele negócio, aí a história vem dizer que o Pedro está ali, aí as pessoas olham para Pedro e falam, você parece um seguidor de Jesus, e o que o Pedro fala? Não, eu, jamais, nem sei quem é, olha aí, o seu sotaque é igual o dele, você fala igual a ele? Não, eu não falo, eu não falo igual a ele, imagina o Pedro nordestino, e aí de repente, não, o seu sotaque é igual o dele, que? Okay. meu sotaque não é aí pela terceira vez, é assim, é assim ó, seu cheiro é igual, seu jeito de andar é igual, seu jeito de falar é igual, você eu não sou, aí o galo canta, o Pedro que dizia que ia morrer com Jesus, se acovarda, se acovarda e não faz nada, nega Jesus três vezes, a história passa, a Bíblia diz que o Pedro está ali, no, no Atos capítulo 1, versículo 8, para receber poder vindo do Espírito Santo O Espírito Santo desce sobre a vida deles O Espírito Santo derrama poder sobre eles E daqui a pouco quem é o Pedro O covarde que estava ali negando Jesus É o mesmo Pedro que está diante de uma multidão Pregando o Evangelho e falando Olha, o Jesus que vocês mataram Era meu amigo mesmo E agora vocês precisam dele para ser salvos E o que acontece nessa pregação 3 mil pessoas se convertem Na primeira pregação de Pedro ou seja, sem o Espírito é um covarde, com o Espírito tem poder de Deus para falar sobre o Evangelho. Nessa manhã eu creio que o poder de Deus vai capacitar a gente para avançar. Talvez foi isso que o salmista compreendeu no salmo de número 60, no verso 12, quando ele diz que em Deus faremos proezas. Ei, talvez, o que o salmista está dizendo aqui, é que na força do poder de Deus, com a, com, a, com a nossa vida guardada no Senhor, a gente faz aquilo que sozinhos não somos capazes de fazer, a gente vive aquilo que sozinhos a gente não consegue viver, pastor eu não sei falar, eu também não sei, aí o poder de Deus é enviado sobre a sua vida, e você consegue falar, pastor eu não sei liderar, então peça poder de Deus, e quando ele derramar esse poder, você se torna um líder que sozinho você jamais conseguiria ser, a gente canta que em Deus não há limites, a gente canta que Ele é poderoso, a gente canta que nada é impossível para Ele. Agora eu creio que é tempo da gente experimentar isso na prática. Diante do medo, diante das impossibilidades, diante do dia difícil, traga à memória aquilo que te traz esperança. Sabe uma coisa que eu tenho experimentado muito nos últimos dias? Quando o dia mal chega, quando os problemas chegam, quando aparece um BO que eu não dou conta de resolver eu lembro de quem me chamou e eu lembro do que a Bíblia diz a respeito de quem eu sou no Senhor, sabe por quê? Porque se quando o problema chegar, eu for para o UOL, eu volto com mais problema do que eu fui, se eu for assistir o Jornal Nacional, se eu for assistir o da Atena, o sangue de Jesus, é proibido assistir o da Atena mais, não pode mais, porque você sai, você suja de sangue assim, ó, você termina o... Agora se eu me lembrar de quem Deus falou que eu sou, do que Deus diz a respeito de mim, do que Deus diz a respeito da igreja, com certeza eu saio mais forte. A Bíblia diz, sabe irmãos, a Bíblia diz sobre você, que nele você é mais do que vencedor em nome de Jesus. A Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então você chega na frente do problema e você diz, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, agindo Deus, quem pode impedir? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Quem sabe seja tempo da gente chegar durante a nossa semana e decorar alguns versículos bíblicos para a gente usar. Pastor, está dizendo para a gente usar como amuleto? Não, é lógico que não, mas começa a dizer a palavra, traga à memória coisas que te trazem esperança. Há poder disponível para nós em Jesus. Que nós sejamos revestidos de poder aqui nessa manhã para enfrentar qualquer tipo de espírito de medo que tente rondar o nosso coração em nome de Jesus. Essa é a primeira arma que Paulo fala para Timóteo. A parte do poder é muito boa, mas poder sem amor não funciona. Os nossos políticos estão aí para provar isso para a gente. Poder sem amor não funciona. Poder sem amor é perigoso. Por isso que Paulo diz que Deus não nos deu só espírito de poder mas também de amor. Paulo diz que sobre Timóteo, Deus também derramou esse espírito, porque às vezes a gente pode até ter poder, mas se a gente não tiver amor, 1 Coríntios 13, o texto do amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada serve, ainda que eu tenha muitos dons, ainda que eu tenha fé capaz de pegar uma montanha de um lado e colocar uma montanha lá do outro lado, se eu não tiver amor, ei, qualquer tipo de poder, sem amor... É inútil. Olha o que 1 João capítulo 4 versículo 18 diz. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe o que João está dizendo aqui? Que o antídoto para o medo é o amor. Enquanto o poder nos dá a coragem para enfrentar o medo... O amor nos dá coragem para vencer o medo. Esse é o chamado de Jesus para nós. É impossível alguém que está em Cristo ser governado pelo medo. Irmãos, uma pausa aqui. Eu não estou falando sobre é, o medo de barata, tá? Eu tenho medo de barata. Eu não gosto de barata. Tem outros irmãos aí junto comigo? Ninguém vai falar, né? Eu não gosto de barata. Eu prefiro ela lá, eu aqui, tá tudo certo. Não é esse tipo de medo, a não ser que esse medo te paralisa de você, de você viver. Às vezes paralisa, mas às vezes não tem o que fazer. Né? Entre eu e a Cacá, eu vou ter que ir lá e vou ter que matar a barata. Eu estou falando aqui do medo que aprisiona. O medo que te impede de avançar. O medo que te impede de casar com medo de ter o mesmo casamento dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. O medo de abrir uma nova empresa, sendo que você tem a segurança de Deus, a segurança do seu planejamento. A segurança... Não, é, é esse tipo de medo que eu estou falando. É o medo que aprisiona, é o medo que te deixa para baixo. O perfeito amor lança fora todo medo, do mesmo jeito que a gente tem uma lei natural, que, na qual dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, existe essa lei espiritual que diz que se o perfeito amor habita dentro de nós, não tem espaço para o medo habitar nesse mesmo lugar. E quando eu olhei esse texto no grego, eu também descobri que a palavra a qual o apóstolo Paulo se refere aqui a amor, é o agape. Ou seja, tem a ver com um tipo de amor que a gente recebe do próprio Deus, para que a missão seja realizada. Não é um amor que morre na gente mesmo. E é aquilo que eu repito aqui todo domingo, nós somos amados para amar, somos salvos para salvar outras pessoas, somos cuidados para cuidar de outras pessoas, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo o Senhor derramou sobre você o espírito do amor, você foi revestido de amor, para que através do amor a sua missão continue em frente, Sabe, irmãos, quando a gente traz a memória o amor de Deus por nós, é inevitável que esse amor escorra para a vida das outras pessoas. Quem sabe você entrou aqui hoje e você já se sentiu muito mais amado por Deus do que está se sentindo agora. Quem sabe você já amou muito mais pessoas do que você consegue amar hoje. E você deixou de amar porque se feriu. Você deixou de amar porque se machucou. Ei, deixa eu te dizer... Essas coisas fazem parte, a gente se machuca mesmo. Quem aqui nunca se machucou no trabalho, por uma palavra de um chefe? E por isso você parou de trabalhar? Não parou, você continua indo. Porque a vida é assim? As pessoas vão pisar no nosso calo, as pessoas vão machucar a gente. Deixa eu ser o poeta aqui, eu escrevi isso e achei muito bonito. A gente condena um jardim inteiro porque uma rosa nos machucou. Foi bonito? <risos> Só que a maturidade começa quando a gente lembra que em algum momento nós também fomos e somos às vezes essa rosa que machuca alguém. Ficou mais bonita ainda agora. <risos> gente, a vida é assim. Viver em família é assim. Agora pouco alguém me machuca, daqui a pouco eu piso no pé de alguém. Esse outro vai pisar no pé de alguém. A maturidade começa aí, ô Afonso... Porque se a gente for sair da igreja, toda vez que alguém pisar no nosso calo, você vai viver aí, de igreja em igreja, porque toda igreja eu vou orar para ter alguém para pisar no seu pé. Porque você é essa pessoa que pisa no pé dos outros também? A vida em família é assim. Eu aprendi uma vez com o pastor Marcos Garcia, que toda pessoa que passa pela nossa vida é importante. Guarde isso, irmãos. Toda, toda pessoa que passa pela nossa vida é importante, Karina. Algumas para a gente aprender a ser exatamente como elas. Outras para a gente aprender exatamente como não ser. Mas todo mundo que passa pela nossa vida é importante. Tem gente que a gente olha e fala, meu, eu quero ser igual a esse cara. Aí tem gente que a gente olha e fala, meu, a última coisa que eu quero ser é igual a essa pessoa. Mas todo mundo nos ensina. Um dia a gente fere, outro dia nós somos feridos... E aí a gente se levanta como instrumento para que a cura chegue para a vida dos outros. E aí nós somos curados e também somos usados para curar. Essa é uma manhã onde o perfeito amor virá nos encher mais uma vez e arrancará o medo que a gente tem Deus não nos chamou para sermos reféns do medo, medo de pastor, medo de igreja, medo do outro, medo do trabalho, medo do chefe, medo do futuro, medo do presente, medo do passado, medo de tudo, hein? Não! Deus não nos chamou para sermos aprisionados pelo medo, porque o perfeito amor arranca e lança fora todo medo essa é a essência de Deus para nós, eu me lembro quando era criança, eu ganhei uma bicicleta muito menor do que o meu tamanho, mas era o que tinha, e aí eu comecei a andar, comecei a andar, eu desci a minha rua assim acabou o freio, eu me arrebentei no chão, sabe o que aconteceu? Eu nunca mais andei de bicicleta, obviamente que não, recuperou, Tá tudo certo, a gente segue a vida, essa é a essência de Deus para nós, a gente é ferido hoje, a gente se cura e a gente continua amando amanhã, eu acho maravilhoso o texto de João 13, 1, que diz o seguinte, olha só. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se você for olhar esse texto de João 13, 1, logo na sequência, Jesus não vai falar de Maria, Jesus não vai falar de Paulo, Jesus não vai falar de Pedro, Jesus aqui vai falar sobre Judas. Ou seja, Jesus está falando aqui... O João está falando, tendo amados que eram os seus, amou-os até o fim. Inclusive um homem chamado Judas. Justamente porque o amor no, em momentos de crise fala muito mais sobre nós do que sobre os outros. O amor no tempo difícil é o que, o que nos diferencia. Houve um dia em que Jesus falou para os caras, seguidores dele, ele falou, meu, o que diferencia vocês? Se vocês amarem só as pessoas legais. Se vocês amarem só quem é fácil, só quem é da família de vocês, isso aí até os fariseus fazem, até os mestres da lei fazem. O que nos diferencia é o amor aos Judas, o que nos diferencia é o amor nos tempos de crise. A gente aprendeu com o pastor Soeiro isso alguns dias atrás, a maior maldade que um maldoso pode fazer com a gente é nos tornar maldoso junto com ele. O mundo está tão difícil tão em crise, que a gente corre esse risco de nos tornarmos maus, de deixarmos de amar, porque não estão nos amando, mas o Evangelho diz justamente o contrário, Deus nos deu o Espírito de amor, para que a gente cuide de quem ninguém quer cuidar, para que a gente abrace quem ninguém quer abraçar, para que a gente ame até mesmo as pessoas que pisam no nosso calo pastor isso não é fácil, não é fácil mesmo, muitas coisas do evangelho não são fáceis, se você quer uma vida fácil, procura outra religião, porque no evangelho é assim, Jesus nos disse, amem aqueles que vos perseguem, orem por aqueles que odeiam vocês, esse é o nosso chamado, por último o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que Deus derramou uma terceira essência da pessoa de Deus sobre ele, e sobre nós, que é essa aqui, o equilíbrio, no grego o equilíbrio tem a ver com moderação ou com autocontrole, olha só é a capacidade de caminharmos com o poder e com o amor na mesma intensidade a capacidade de caminharmos com o amor e com o poder na mesma intensidade eu gosto de dizer que nós não podemos ser para o mundo nem cristãos em excesso e nem cristãos em falta nem cristãos de mais e nem cristãos de menos. O que eu quero dizer com isso? Um, um, um famoso filósofo chamado Aristóteles disse uma vez que enquanto o poder fala de uma vida de intensidade, o amor fala de uma vida onde o outro tem tanto valor quanto nós, o equilíbrio fala justamente de uma vida moderada, entre os dois caminhos. Sabe irmãos, muitas pessoas paralisam como Timóteo porque não tem limite tem gente que ama, entre aspas, muitas aspas, além da conta, ama demais, tem gente que quer fazer tudo pelo reino de Deus, tudo, 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 o que, que tem que fazer, tem que limpar, que horas tem que chegar, seis horas da manhã, não, eu chego seis horas da manhã, que horas tem que ir embora, tem que ir embora à meia noite, não, eu vou embora à meia noite, porque eu estou servindo o reino de Deus, não, mas é de segunda a sexta, não tem problema, eu vou fazer, o que, que tem que fazer, dez ministérios, deixa comigo, não, mas e a sua família, não, a família vem depois, primeiro o reino de Deus, esquece esse negócio, equilíbrio é a palavra, equilíbrio, tem gente que quer fazer tudo pelo reino de Deus, do outro lado tem gente que não quer fazer nada pelo reino de Deus, pastor, tem que chegar 8 horas da manhã, nossa, mas no domingo, 8 horas da manhã, é, mas é só no domingo, oh, criatura de Deus, só no domingo, não tem mais nada durante a semana, tem gente que está ali, faz tudo, tem gente que não quer fazer nada, o chamado de Deus para nós, é um chamado para o equilíbrio, eu não sei se foi esse o erro de Timóteo, mas Deus está nos chamando nessa manhã para uma vida equilibrada. Ei, não entregue, em nome de Jesus, não entregue para o ministério aquilo que vai custar a sua família. Não entregue para o ministério aquilo que vai custar a sua família. Não entregue para a igreja, não entregue para o pastor aquilo que vai custar a sua saúde emocional. Agora do outro lado, também é verdade, não deixe de entregar para o Senhor aquilo que você pode oferecer. Pastor, está falando que eu não posso servir muito? Eu estou falando que você tem que encontrar o equilíbrio entre servir e descansar. Servir na igreja e cuidar da sua família. Porque tem gente que se apega tanto a esse negócio de não ser ativista, que deixa de servir com aquilo que pode fazer. Gente, eu conheço a história de alguns de vocês. Eu que faço né, uma parte das, das, das conversas com as pessoas que estão chegando eu já ouvi muitas histórias, eu ouvi histórias de pessoas aqui que passavam a semana inteira na igreja, quem é que já viveu essa fase de passar a semana inteira na igreja, de domingo a domingo, olha lá, tem pessoas aqui, o Senhor libertou vocês, agora é só de domingo, então por favor, venham aos domingos, sirvam aos domingos, porque tem gente que diz, ah, mas agora eu estou cansado, lá você não estava cansado, no Egito você não estava cansado, agora você está cansado, Cancela a gravação que eu não vou postar esse podcast no blog. É lógico que é uma brincadeira que eu estou falando aqui, mas a gente precisa ter esse equilíbrio, sabe irmãos? De não servir nem de mais e não servir nem de menos. Sabe, é nem no excesso e nem na falta. Porque, e aqui está o grande X da questão, porque Deus sabe exatamente o que a gente pode oferecer. Não sou eu que sei. O seu problema não é comigo. E o meu problema não é com Você. Deus sabe exatamente o que a gente pode oferecer. E Ele sabe se a gente está oferecendo demais ou se a gente está oferecendo de menos. A palavra aqui é equilíbrio. Eu tenho aprendido a controlar a minha agenda. Porque se eu não controlar a minha agenda, vocês vão controlar a minha agenda. Se você não controlar a sua agenda, eu vou controlar a sua agenda. Porque eu vou falar, ô oh, você pode? Posso. Então vem. Então faz. Então faz. Então prega. Então canta. Então serve. Então vai na igreja. Então faz, faz, faz porque se você não controlar a sua agenda, alguém vai fazer isso para você, Deus nos chama para uma vida onde a gente compreende que o reino de Deus, também está quando a gente tira um tempo de descanso, quando a gente também tira um tempo para ir viajar, quando a gente tira um tempo para assistir um jogo de futebol, Ei, irmãos, em nome de Jesus, equilíbrio é a palavra para a nossa vida nessa manhã, tem hora que é para falar de Jesus, mas tem hora que é para falar de futebol lá na empresa, não seja cristão em excesso, hora que é para a gente almoçar e falar de qualquer coisa, menos da igreja, não seja cristão em excesso, porque muitos dos nossos familiares podem não querer estar aqui, porque a gente está sendo cristão em excesso na vida deles. Ao mesmo tempo, pode ser que a gente está sendo cristão em falta. Está faltando uma palavra, a gente está falando tanto de futebol, que a gente está esquecendo de falar do evangelho. A gente está falando tanto de política, que a gente está esquecendo de convidar as pessoas para virem na igreja. Equilíbrio. Equilíbrio para que a gente mantenha a sanidade. Equilíbrio para que a gente mantenha uma vida saudável. E aqui eu não quero falar só de igreja, não. Equilíbrio na sua vida. Está trabalhando demais? Equilíbrio. Está trabalhando de menos? Equilíbrio. Está fazendo muita coisa lá em casa? Equilíbrio. Está deixando seu filho de lado? Equilíbrio. Alguns dias atrás eu fiz um check-up e eu estou terminando. Eu descobri que com esse corpo atlético que eu tenho, vocês acreditam que eu estou com colesterol alto? <risos> colesterol alto. E aí eu falei para cá eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para tirar o colesterol pregando. Eu queria, mas não sai. Tem que exercitar. Equilíbrio. Equilíbrio. A minha oração é que o conselho de Paulo seja realidade na nossa vida. Medo é uma palavra muito pequenininha, mas que está aprisionando a vida de muitas pessoas, sabe? Pessoas que deixam de viver tudo que Deus tem, porque tem medo. Eu quero repetir, medo que paralisa não vem de Deus. Se você se sente paralisado na sua vida, peça ao Senhor que tire isso de você. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em você, Paulo está dizendo, Timóteo, o que você precisa já está aí. É só reavivar. Não precisa nascer nada. Não precisa trazer nada, é só trazer, só, só reavivar, só reacender. Paulo vem dizer para Timóteo: Timóteo, você precisa de coragem, Deus já depositou. Você precisa de ousadia, Deus já depositou. Você precisa de autodisciplina, Deus já depositou. Sabe, irmãos, Deus já depositou muitas coisas dentro de nós. Deus já falou muitas palavras que eu sei que estão aí guardadas dentro do seu coração tem coisa que você ouviu lá em 1900 e bolinha, foi Deus falando e está aí martelando na sua cabeça, está guardado, é só reacender, tem gente que tem um chamado na vida, algum pastor falou, meu eu, eu vejo o chamado pastoral em você e lá naquela hora isso acendeu no seu coração, mas você viu tanto pastor sem vergonha que agora você não quer mais ser nada, você quer ser polícia, mas você não quer ser pastor… Você tocava, você cantava, você servia, aí você se machucou, aí você se feriu, e o tempo vai passando, e essa vela vai apagando, e vai apagando, e vai apagando. Não é isso que Deus tem pra gente. Tem coisa que Ele já deu pra nós, e agora só depende da gente pegar esse dom, esse talento, e a gente avançar. Por isso que nessa manhã, a gente seja revestido de poder, de amor. E de equilíbrio para saber lidar com o poder e com o amor na mesma intensidade. Na intensidade correta. Que Deus nos ajude em tempos de perseguição, em tempos onde a nossa fé é colocada à prova praticamente todos os dias. Que a gente seja capaz. Que a gente seja capaz de, de nos posicionar quando há necessidade. De amar quando há necessidade. E de equilibrar a nossa vida como um todo. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, por favor. Feche seus olhos aí onde você está. Jesus, muito obrigado. Eu creio que essa é uma manhã onde chamas que se apagaram voltarão a se acender. Eu creio que Palavras que foram ditas lá atrás, profecias que recebemos do Senhor. Palavras que inundaram o nosso coração, sejam avivadas nessa noite em nome de Jesus. Porque o Senhor nos chamou para um propósito. Assim como o Senhor tinha um propósito com a vida de Timóteo, e que bom que ele não parou. O Senhor também tem um propósito sobre a nossa vida, Pai. Cada um de nós recebeu presentes do Senhor, dons do Senhor. E eu oro para que essa seja uma manhã onde o Seu Espírito Santo venha sobre nós, e reavive essa chama que algum dia se apagou. Há homens e mulheres aqui, ó Deus, que precisam dessa chama hoje, pela primeira vez. Há outros que precisam só de um reacender dessa paixão mais uma vez. O Senhor conhece cada coração, e por isso eu te peço, que essa seja uma manhã de despertar. Porque... O preço que o Senhor pagou por nós foi caro demais, foi alto demais. Por isso nós reafirmamos que a nossa vida é sua. Onde nos falta poder, que o seu poder se estabeleça sobre nós. Onde nos falta amor, que o seu amor seja derramado sobre nós. E onde nos falta autocontrole e equilíbrio, que a gente aprenda a cuidar da nossa agenda, porque... O Senhor também é glorificado quando nós dizemos não para algumas coisas. O Senhor também é glorificado quando a gente diz sim para algumas coisas. Numa vida saudável, o Senhor é glorificado. Num ministério saudável, o Senhor é glorificado. Não nos deixe sermos cristãos para o mundo nem em excesso e nem em falta. Que o Seu nome seja visto na nossa vida. Em nome de Jesus a honra, a glória e o louvor para sempre.